0: Pendant que les Raptors de Toronto tenteront de remporter le match numéro 7 face aux Celtics, les Islanders de leur côté, veulent revenir dans la série face au Lightning de Tampa Bay. Tampa Bay, toujours privé de son capitaine Steven euh, ben Lightning semble dominant. Avec la masse salariale de Tampa Bay, est-ce que Stamkos peut finir son contrat ailleurs? 30 ans, 4 ans de contrat à 8,5 millions de dollars par saison, droitier, dites-vous oui. Bienvenue à Bonsoir les sportifs!
1: Bonsoir les sportifs.
0: Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du vendredi 11 septembre. Oui, c'est le début du week-end. Nous sommes extrêmement heureux de vous accompagner jusqu'à minuit et de faire en sorte de, de rendre ça agréable pour votre week-end. Vous avez entendu la météo, belle journée, samedi, dimanche, un petit peu plus compliqué, donc... Très important d'en profiter demain si vous avez des activités à faire à l'extérieur. Sinon, ben euh, écoutez bien, il y a plein de sports à la télévision. Euh, dimanche, je suis convaincu, que vous trouverez le moyen de vous amuser. Ceci étant dit, euh, allons immédiatement, résultat. Le Lightning de Tampa Bay face aux Islanders de New York, c'est 1 à 1 après une période de jeu. Vous savez que Tampa Bay mène cette série finale de l'Est 2 à 0. Donc, du côté du Lightning, c'est Sergachev qui a marqué son deuxième des séries. Et euh, du côté des Islanders, c'est Clutter Buck qui a marqué son deuxième également des séries. Donc, c'est 1 à 1 entre le Lightning et les Islanders de New York. Ce soir également, match que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt. Match numéro 7, <coughs> pardon. Dans la demi-finale de la conférence S dans la NBA, les Raptors de Toronto affrontent les Celtics de Boston. Donc, c'est un match qui devrait débuter dans quelques instants. On suit ça pour vous et vous dire également que dans l'autre série, les Clippers qui pourraient éliminer ce soir euh, les Nuggets de Denver. Mais Denver a les devants, 102-98 face aux Clippers. On est au quatrième quart, 2-0-9 à faire ça aussi. Je vous tiens au courant. Donc, voilà un peu à quoi va ressembler notre... Euh, notre soirée de travail ensemble, puis euh, soirée de travail. Je ne veux pas dire de travail, en fait, c'est notre soirée de plaisir ensemble, et euh, je vous tiendrai au courant là, des, des résultats. Vous avez entendu l'introduction. Euh, plusieurs conversations aujourd'hui aux amateurs de sport ça tournait à l'entour de Steven Stemkos je vous fais jouer ça un petit peu plus tard on va mettre la table à notre soirée de conversation ce soir je vous dis ça sera une soirée euh, buffet chinois vous pouvez choisir plusieurs petites affaires dans plusieurs sports différents on va vous amener ça mais en même temps moi, je vous en pousse une petite torieuse par la bande je vous demande, euh, dites-vous oui, hein, Steven Stemco. si jamais le Lightning euh, trop serré dans la masse salariale. Et je vous donnerai les explications également là, de la masse salariale chez Lightning de Tampa Bay. Euh, droitier, 30 ans, euh, 4 ans de contrat, 8,5 millions. Euh, euh, et blessé, par contre. Et blessé, souvent. Est-ce que ça, tu dis oui parce qu'on cherche, on cherche, semblerait, on cherche un allié droit du côté euh, du Canadien pour amener des buts. Est-ce que lui pourra faire la job? Bien, ce sera notre, une portion de notre sujet de conversation. Mais juste avant... Là, vous savez que l'Impact joue dimanche face aux Whitecaps à Vancouver. Mais là, on apprend que pour la phase 2, l'Impact va déménager du côté du New Jersey pour poursuivre son calendrier. On en parle avec notre collègue Jérémy Philoza qui est avec nous. Salut, Philo. Salut. Bon, raconte-nous un peu là, à quoi ça ressemble cette autre portion de calendrier.
1: Ouais, ben écoute, on s'attendait aujourd'hui à ce qu'on nous annonce tout le calendrier, tout le reste du calendrier. Vous comprenez que euh, on est supposé jouer 23 matchs au total. On est supposé jouer des matchs éliminatoires qui vont nous mener pratiquement jusqu'à Noël. Mais là, tout ce qu'on nous a annoncé, c'est trois matchs de plus. Donc, on avait déjà le calendrier jusqu'à la mi-septembre. Là, on a le calendrier jusqu'à la fin septembre. Donc, l'Impact va jouer trois matchs euh, lors de cette série-là. Donc, ça va commencer dimanche le 20 septembre à 19h. Sauf que l'Impact va aller... Au Red Bull Arena s'installer euh, comme s'ils étaient chez eux. Ils vont partager le Red Bull Arena avec les Red Bulls et aussi le NYCFC, euh, euh, l'autre équipe new-yorkaise qui n'a pas de stade au moment où on se parle. Donc, dimanche, le 20 septembre, ça commence au Red Bull Arena. L'impact qui reçoit le Union de Philadelphie, trois soirs plus tard, c'est un mercredi soir, l'Impact va voyager vers Boston et la majorité des des euh, euh, déplacements des, des vont se faire en autobus, soit dit en passant, pour ensuite revenir le dimanche 27 septembre au Red Bull Arena contre les Red Bulls, mais l'équipe visiteuse sera l'Impact dans ce match-là, donc il y aura un match au Red Bull Arena qui va servir dans ces trois-là euh, pour un match local.
0: Bon, dis-moi, Jérémy, pourquoi on annonce juste trois matchs? Pourquoi on y va comme ça en, en, petite, euh, en petite étape? Est-ce qu'on veut éviter d'effrayer les joueurs? Je ne sais pas. Pourquoi on fait ça?
1: Bien, tout ça est causé par la problématique de la frontière. C'est pour ça que moi, je, je, je dis que les équipes canadiennes, présentement, sont l'épine dans le pied du commissaire Don Garber parce que… Aux États-Unis, il n'y en a pas de problème. On peut se déplacer, on peut organiser des matchs, il n'y a aucun problème. Le problème arrive quand les équipes canadiennes sont impliquées. Alors, on veut encore acheter du temps, en espérant peut-être que d'ici quelques semaines, on fera des exceptions, mais la MLS attend et achète du temps depuis le mois d'avril dernier. On va faire le tournoi Orlando en attendant. On va faire la phase 1. En attendant, et là, on annonce la phase 2 qui ne dure que 10 jours, en attendant encore, mais j'aimerais bien qu'à un moment donné, la MLS se branche fasse ce que d'autres ligues ont fait, on prend une décision, on vit avec, et advienne que pourra, parce que présentement c'est très difficile pour les partisans d'embarquer dans tout ça puis suivre ce qui se passe dans, la, dans le circuit, dans la saison, parce que et, et, on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez euh, dans quelques semaines. Non, c'est tout un micmac. <rire> c'est incroyable. Ben tu as, as
0: eu un début de saison à Orlando, tu as eu une portion de saison au Stade Saputo avec ouais. les, les, les matchs canadiens. Exact. Là, tu vas t'en aller aux États-Unis pour une séquence de trois matchs. Tu ne sais ouais. pas ce qui va se passer après. Non. Moi, je me Mais... mets dans la peau des joueurs, là, sincèrement, là, et euh, je ne suis pas convaincu que mon intention est à 100% pour la suite des choses.
1: Mais non, c'est sûr. Écoute, là, tu t'en vas à Vancouver, sur la côte ouest. Ensuite, je ne sais même pas si l'équipe va revenir ici ou est-ce qu'ils vont tout de suite directement se diriger vers le Red Bull Arena. Parce que euh, tu joues mercredi soir à Vancouver, après ça, tu joues dimanche à New York. Possiblement qu'on va revenir à Montréal, mais il y aura beaucoup de voyagements entre le match de mercredi et le match de dimanche. Ça, te, ça ne te donne que quelques jours pour te revirer de bord t'en aller au New Jersey, t'installer et jouer un premier match local contre le Union de Philadelphie. C'est pour ça qu'au printemps dernier, moi j'ai suggéré, et j'ai fortement suggéré, et je me suis fait critiquer, j'ai reçu des appels, je dois vous le dire, de certaines personnes qui n'appréciaient pas le fait que je suggérais que Toronto, Montréal et Vancouver, cette année, exceptionnellement, Joue dans la CPL avec des règlements spécifiques, bien sûr, parce que le niveau de jeu n'est pas euh, n'est pas équivalent. Peut-être qu'on aurait pu euh, forcer les équipes canadiennes à, à habiller euh, cinq partants dans le dans le partant cinq, cinq partants canadiens pour essayer d'équivaloir un peu les choses avec les joueurs qui empocheraient les mêmes salaires qu'en MLS. Mais au moins on aurait eu une saison qui se serait tenue. Au moins on aurait su quand ça commence, quand c'est fini, où est-ce qu'on joue euh, et tout le tralala. On aurait peut-être même pu organiser un beau championnat canadien bien étendu avec toutes les équipes qui devaient y participer je dis je pense que si Don Garber pouvait revenir quatre mois en arrière je pense qu'il le considérait un petit peu plus qu'il le considérait à l'époque.
0: Ouais, clairement, mais ça devient difficile de compter les points en MLS quand tu as un niveau de jeu qui est vraiment pas ben, le oui. même. Même, le, même la profondeur du banc, à mon avis, puis là peut-être tu vas me corriger si je me trompe, même la, la, la profondeur du banc de l'impact, qui n'est pas, pas, pas là qu'on a le plus de profondeur, à mon hum. avis, est plus fort que ce qui se passe en,
1: en CPL. Là. Ben, écoute, c'est sûr que c'est toujours la même chose, comme on dit dans le monde du sport, sur le long terme, c'est difficile de compétitionner contre meilleur que toi. Euh, on a vu, par contre, que l'année passée, l'impact de Montréal a failli se faire jouer des tours contre des équipes de la CPL, contre York, contre Calgary. Euh, donc, sur une série de deux matchs, c'est sûr que ça peut être compliqué. C'est sûr que sur le long terme, ensuite de ça, les équipes en MLS auraient eu un certain avantage, mais comme je dis, il y aurait eu peut-être moyen de s'ajuster et mettre des règlements en place pour que ce soit un peu plus juste, mais on n'aurait pas eu le casse-tête qu'on a présentement. Poser la question aux joueurs et, et demander leur euh, si on pouvait reculer en arrière, ce qu'ils auraient préféré, euh, je pense que c'est assez clair parce qu'aujourd'hui, les joueurs sont perturbés de savoir que, possiblement, ils devront, encore une fois, euh, aller s'installer aux États-Unis en permanence, laisser leur famille, encore une fois, probablement. Selon ce que je comprends, Jérémy, on va revenir à Montréal après ces trois matchs-là. Mais tu sais qu'est-ce qui arrive quand on revient à Montréal. C'est la quarantaine. Exactement. On retourne dans la chambre d'hôtel pendant deux semaines, on regarde du Netflix. Non, tu sais, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, comment veux-tu que les équipes canadiennes puissent compétitionner, rivaliser avec les équipes américaines qui ont toutes les libertés de s'entraîner comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, aller jouer euh, comme ça leur plaît, je veux dire, ça ne fait aucun sens.
0: OK, je mets mon grain de sel dans la conversation, oui. que dans les plans que tu imaginais, si au lieu d'avoir, euh, c'est sûr que la frontière, c'était peut-être difficile au début, mais au lieu d'avoir des matchs contre les équipes canadiennes, si tout le monde, famille et joueurs, avaient quitté pour les États-Unis dans un environnement contrôlé par l'Impact et par la MLS. Mmh. Il me semble que ça aurait peut-être été plus facile pour tout le monde d'évoluer, mais en étant du côté des États-Unis.
1: Ben, écoute ce que les Blue Jays ont fait, dans le fond. Exact, ils, se, ils se sont installés à la dernière minute, mais ils sont en permanence à Buffalo, les familles ont suivi, et, ben, écoute, on passe l'été à Buffalo. Euh, donc, avec nos familles, peut-être dans des chambres d'hôtel, mais on s'ajuste. Euh, possiblement, oui, que ça aurait pu être quelque chose d'un peu plus intéressant. Maintenant, il semble que ce soit aussi complexe, euh, c'est pas entre guillemets, on n'est pas supposé amener notre famille avec nous. C'est supposé être des voyages essentiels. Donc, pour le travailleur, c'est une chose, mais pour la famille qui suit, c'est une autre chose. Par contre, on lit partout à droite et à gauche qu'il y a des gens qui traversent la frontière sans problème. Ils s'en vont en Floride, s'en vont en vacances. Il n'y a personne qui les dérange. Donc, très compliqué de suivre tout ça. Mais, écoute, Safir Tadar nous a déjà dit clairement que lui, ça ne l'intéressait pas. Là, il va probablement y aller pour les dix premiers jours ne sachant pas après qu'est-ce qui arrive. Hein? Euh, T'as des gars comme Samuel Piette qui ont dit, même si ma femme vient d'accoucher, euh, difficile pour moi de dire non à mes patrons, c'est eux qui payent mon salaire, c'est ça ma job. Euh, donc Thierry Henry aujourd'hui n'a pas voulu embarquer là-dedans, il a dit c'est trop de bonheur, moi je veux pas penser à tout ce qui s'en vient dans deux semaines, je veux me concentrer sur les deux prochains matchs et je le comprends. Mais écoute, mets-toi à la place de Evan Bush là. Je pense qu'il y a trois ou quatre enfants, je ne suis pas, mmh. pas certain. Euh, les enfants sont à l'école, l'année scolaire a commencé. Euh, là, il faut que tu t'en ailles aux États-Unis, euh, tu es le gardien substitut, tu joueras probablement pas. Tu laisses ta femme toute seule avec quatre enfants pendant deux, trois mois. Pas sûr, pas sûr.
0: Oui, ouais, je, comprends, je comprends ton point. Définitivement, ça devient un petit peu complexe. Est-ce que les gars ont la possibilité de dire non, je n'y vais pas sans être pénalisé?
1: Présentement, on n'a pas réponse à cette question. C'est ça qui est tellement bizarre parce que qu'il aurait bien fallu que l'association des joueurs et la MLS s'entendent là-dessus. Parce que là, c'est un deuxième déplacement pour les équipes canadiennes. Les autres équipes de la MLS n'ont pas à subir cela. Euh, donc, il euh, faut se souvenir qu'à Orlando, il fallait avoir une raison pour ne pas y aller votre conjointe est enceinte, il y a quelqu'un dans la famille qui a, qui a une, une, une situation médicale qui, qui peut être dangereuse, euh, si vous avez eu des décès dans votre famille ou des gens malades. Donc, il fallait avoir une raison. Il y a des joueurs qui se sont désistés et on a accepté ces désistements-là. Mais est-ce que là, dans une deuxième situation, est-ce qu'on en demanderait autant? Est-ce qu'on dirait aux joueurs « Ben là, si tu n'as pas personne de malade dans ta famille, il faut que tu y ailles. » parce qu'on se souvient de la, de la complexité pour un gars comme Saphir Taider. pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, euh, à la fin du mois de juin, sachant qu'il s'en allait euh, à Orlando, sa conjointe était enceinte, il a déjà trois enfants, elle est seule ici à Montréal, donc il envoie tout le monde en France, sauf que quand il revient d'Orlando, ça devient très compliqué avec le gouvernement faire rapatrier ses enfants, donc il a passé plus de deux mois sans les voir, parce qu'ils étaient pris en France pendant ce temps-là, pense pas que ça ait tente de passer par le même manège cette fois-ci. Euh, ça fait retarder. mais
0: imagine-toi en plus le niveau de dévouement d'un joueur. Puis là, je le sais, tu sais, j'allais dire, ils sont payés des gros salaires. C'est pas tout le ah monde. Oui. Premièrement, dans MLS, qui est payé monde, un, un gros salaire là, mais imagine-toi la capacité de te défoncer pour ton club dans une saison qui a eu trois débuts de saison que là on va t'envoyer encore une fois aux États-Unis qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour le reste de la saison et que c'est un peu bric à brac honnêtement là, ça. Euh, je ne sais pas à quoi, à quoi on s'attend comme performance mais ah, ça se peut que ça soit tout croche là
1: c un net et clair des avantages pour les équipes canadiennes ça c'est certain parce que les équipes américaines comme j'ai dit tout à l'heure vont se déplacer à leur guise donc c'est pas comme être dans une bulle dans la Ligue nationale où tout le monde est dans la bulle euh, ou comme c'était le cas peut-être Orlando. Euh, présentement, de la façon dont ça fonctionne, ben c'est pas compliqué. Tu joues dans un stade qui n'est pas le tien. On ne sait pas si les familles vont pouvoir suivre. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça peut durer deux mois, mais si l'équipe fait bien en match éliminatoire, ça peut durer jusqu'à trois mois. Je veux ah, dire, oh. Noël, là, c'est pas demain matin. Là. La MLS Cup va se gagner une semaine avant Noël. Et là, l'équipe part pour Vancouver samedi, là. puis on ne sait pas quand est-ce qu'ils reviennent. C'est long, bon longtemps. Ça n'a aucun bon sens. Écoute, ça non, va pas à Deuxième Guerre mondiale ici C'est non, c'est c'est pas des non, qui s'en vont défendre le pays. Hey. Là. On parle de quel, honnêtement,
0: c'est la Ligue, honnêtement, la Ligue, là, ça n'a aucun bon sens d'organisation qu'on a. Je pense qu'on a essayé de, de repousser, puis de repousser comme tu l'as ouais. mentionné. Mais en quelque part, il faut que tu prennes des décisions pour que tes joueurs soient au courant d'où ils vont partir, qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que là, ils sont dans l'inconnu total.
1: J'ai posé la question au commissaire il y a de ça un mois. J'ai posé la question, j'ai dit, est-ce qu'il y a un scénario sur votre table dans lequel les équipes canadiennes ne finissent pas l'année? Puis il a dit non, il n'y en est pas question, les équipes canadiennes vont finir comme tout le monde, mais on voit le lot de complexité que ça amène après ça. Parce que, simplement pour expliquer aux gens, quand il y a eu la quarantaine euh, au retour d'Orlando, à un certain moment donné, la santé publique a permis aux équipes d'inclure dans leur bulle le centre d'entraînement. Donc les joueurs pouvaient quitter la maison, rentrer dans leur auto seuls, se rendre au centre d'entraînement, s'entraîner, ne pas prendre leur douche ou rien, réembarquer dans leur auto et retourner à la maison. Sauf que cette, cette loi-là est tombée trop tard pour l'impact. La quarantaine était déjà terminée, les joueurs étaient déjà de retour à l'entraînement, mais Toronto et Vancouver ont pu en profiter un tout petit peu. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs appels et je n'ai pas été capable de me faire confirmer à 100% que cette exception-là va aussi euh, valoir... Euh, dans la prochaine quarantaine, donc celle qui, qui va arriver dans, dans quelques semaines lorsque l'impact va revenir de ces trois matchs Donc, c'est n'est pas garantie qu'on va pouvoir au moins s'entraîner euh, au centre Nutrilet euh, lorsqu'on va Mais revenir. Euh, donc, euh... Attends, attends,
0: Philo, il y a d'autres choses que je ne comprends pas. Là, là on bon. va imposer une quarantaine <rire> Mais... au retour. Pourquoi ouais. qu'on les teste pas trois fois? Merci, bonjour. En dedans de cinq, six jours, s'il n'y a rien, on n'en parle pas.
1: Ils le font! Ils le font! Les joueurs de la MLS sont testés aux deux jours. Jérémy, Regardons. aux deux jours. Aux deux jours, à tous les 48 heures, les joueurs de la MLS sont testés, mais ça ne marche pas pareil, parce qu'on dit que ça peut prendre jusqu'à deux semaines, euh, la transmission, donc, écoute, tu rentres au pays, tu es pogné chez vous pendant deux semaines, même si tu as testé, négatif, dix jours en ligne. Mais le commun des mortels qui est dans la rue, qui l'a peut-être la COVID, puis qui ne sait pas, puis qui s'est pas fait tester, lui, il s'en va à l'épicerie, il s'en va partout, il s'en va au cinéma, il n'y en a pas de problème. Mais toi, parce que tu as voyagé... Même si tu as testé négatif du jours en ligne puis on est sûr, on est sûr qu'au moment où on se parle tu l'as pas, tu peux pas sortir.
0: Non mais là es, c'est pas parce que tu es, es joué à pétanque là, tu es dans un circuit professionnel nord-américain. En quelque part, il faut que l'infrastructure <rire> soit capable, l'infrastructure de MLS soit capable de parler aux, aux autorités gouvernementales ouais. tant canadiennes
1: qu'américaines pour essayer en de... parler. À hey, à Camille, non. Et Stéphane puis à Yvon Michel. Oui, ouais, tu sais, tu sais, je comprends. Mais non, je mais qu'est-ce que tu veux je te dis. Je comprends, je comprends je Les comprends. Blue Jays ont été, ont été obligés de déménager à la dernière minute pour s'en aller à Buffalo. Ils ont eu aucune... Tu sais, tout semblait porter à ce qu'on allait, à un moment donné, leur dire « OK ». Et finalement, c'était non à la toute fin. Puis ils ont même dû repousser des matchs au début de leur périple à Buffalo parce qu'ils étaient pas prêts. Donc, euh, on fera pas d'exception pour personne. Moi, je... Il n'y a personne encore qui a été capable de me l'expliquer, celle-là, mais il n'y a rien à faire, on ne veut pas écouter, on ne veut pas entendre. Euh, y...
0: Mais l'histoire y... l'histoire Jérémy selon moi c'est que le ouais. baseball majeur a beaucoup plus de ressources financières pour pogner sa gang, amener tout le monde à Buffalo, sûr. payer pour tout le monde, s'assurer que tout le monde est en sécurité. La MLS malheureusement comme l'impact puis à peu près toutes les autres formations ont peut-être pas le même budget pour ramener tout sûr. son monde puis s'en aller, payer l'hôtel, défrayer tout ça puis s'assurer que tout le monde est en sécurité ouais. du côté des États-Unis. C'est ça la différence. Fait as que là, on on essaie, on fait des économies de bout de chandelle puis là, c'est les gars malheureusement qui paient pour ça. Puis ouais. le pire là-dedans là, là c'est quand on va se parler après une varlope euh, une varlope de l'impact contre un club ça va être j'ai pas au Red Bull là à mm -hmm. New York on va dire mon dieu il était pas dans le match ce soir mais ben, j'espère c'est normal qu il soit pas dans le match
1: tu absolument raison. Il va, bon il va falloir que nous, en tant que journalistes, on prenne aussi notre gaz égal quand on voit euh, l'équipe qui ne performe pas. On va prendre l'exemple de Orlando. L'Impact avait été une des dernières équipes à obtenir le feu vert pour commencer à s'entraîner, pour s'en aller à Orlando. On s'est tous dit, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? On a vu ce que ça a donné à Orlando, ça n'a pas été très fort. Euh, donc, c est, c est, ça risque d'être la même chose euh, après là, les trois matchs qu'on va disputer euh, aux États-Unis, les trois matchs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, on
0: prend notre gaz égal comme tu l'as <rire> si bien dit, Jérémy. Puis là, rappelle-nous, dimanche, vous êtes là évidemment pour ce oui. match face au World Cup de Vancouver. À quelle heure?
1: Exactement, donc on est là à 21h pour l'avant-match, le coup d'envoi, on est sur la côte ouest bien sûr, donc 21h30, on vous rappelle ce que l'impact a besoin dans ce championnat canadien dans lequel ils sont pas mathématiquement éliminés, ils doivent gagner les deux matchs contre les White Caps et doivent gagner par un total d'au moins quatre buts, donc genre 2-0, 2-0, ça ferait l'affaire. Euh, donc, c'est le différentiel des buts qui compte. Et donc, il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun autre scénario qui qualifie l'impact. C'est deux victoires par un minimum total de quatre buts. Pas
0: pire défi. On va
1: regarder ça. Merci beaucoup, <rire>
0: Jérémy. Salut. Merci, bye Jérémy Filosa, qui nous parlait de la situation de l'impact, qui doit déménager c'est pénates du côté des États-Unis pour disputer une autre portion de calendrier. Trois matchs, pour, pour quatre, pas cinq, pas six, trois. Trois, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est tellement compliqué. Euh, ceci étant dit, juste vous dire que les Islanders de New York viennent de, de marquer euh, face au Lightning de Tampa Bay 8-10 à faire en deuxième période et pendant, pendant le but des Islanders, un combat a éclaté. Euh, Je suis sous l'impression que c'est Yanni Gourde du côté du Lightning. Là. Non, c'est Paquette. C'est Paquette du côté du Lightning avec, euh, avec, euh, avec euh, Anders Lee. Donc, euh, petit combat en même temps. On marque un but. Les Islanders je prenais devant 2 à 1. Deuxième période, 8-10. Je vous rappelle que pas aller devant 2-0 dans cette série. On va s'arrêter quelques instants. On retourne. On va mettre la table à notre soirée de conversation. On est vendredi. On prend ça relax. On s'est emporté un peu avec l'impact. On respire par le nez. La vie est belle. Si vous êtes à la maison, ce soir peut-être une petite froide, une tisane, un verre de vin blanc. Euh, au travail, non pas d'alcool. Le travail, c'est un café. Mais nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à... Ben oui. C'est une liqueur si vous êtes au travail, OK? Euh, on est là pour vous accompagner jusqu'à minuit. Pour retour, on met la table à notre soirée de conversation.